0: 也是我看到的。你好，我是甜甜圈，五岁女孩的妈妈。我是五岁的美拉拉。我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。在悉尼居住的这段日子啊，我发现澳洲人特别爱读书，因为不管是工作日还是周末，每次我去图书馆的时候，会发现那里总人总是坐得满满的。悉尼的每一个区呢，都建有社区图书馆，而且这个规模还不小。图书馆里的书品挺丰富的，包括在外文区里可以借阅到不同国家各种文字的数据。我在中文的图书区里。连金庸和古龙的小说都能找到。对于这种你想看用没有的图书，这一点特别好，你就可以登录到图书馆的电脑系统里面去申请。那么下次新书入库的时候，就有可能看到你想看的这本书了。而办理借书证也很方便，这一点我觉得特别的，呃，让这种旅居的人们很方便，因为你只需要在。线上注册，而且拿上你有这种政府公共事业部门邮寄给你的带有你的地址和名字的账单，给图书馆的工作人员核查一下就可以了。这个账单可以是水费、电费或者燃气费的都可以。而昨晚呢，我在图书馆里就看到了一个关于 New World w e a l s 发布的这个世界十大最富裕国家的排名。看了这个排名之后，我一下子挺振奋的了。因为啊，中国以总体个人财富排名到世界第二了，美国第一。也就是说，现在除了美国人民之外，咱们中国人是最有钱的了。这个排名是根据截止到今年的上半年六月份，各个国家整体的财富的一个总值，包括了这个国家所有人他持有的各类资产、股票、现金，还有商业股份的总和。中国真的是过去的呃十五到二十年里这个财富增长最快的国家了，那所以也出现了很多很多的有钱人，有钱了会干嘛呢？这一大批的财富急剧膨胀的中国富人的群体啊，他们正在加速资产的全球配置，而首选的就是海外投资和投资移民。富翁移入的前三名的国家排序啊，在全球里分别是澳洲。美国和加拿大，其实这半年以来，我也总是听到很多这样的传闻，就是中国的神秘买家又高价的购入澳洲豪宅的消息，哇，又有富人要来了。这一期啊，我就想和大家聊一聊关于为什么会有越来越多的中国富人他们想要移民，而这些中国富豪在澳洲都喜欢做些什么的话题。越是有钱，就越琢磨着移民，就越想移民，已经成为了现在国内很多有高净值资产的这种人群，他们非常真实的写照了。招商银行就曾经发布过一份报告，说的是中国已经有两万名资产在一亿元人民币以上的富豪啊，他们当中大概有三成已经移民到了海外了，而近五成呢正在考虑着移民。而澳大利亚又是最受中国富人们青睐的一个国家了，因为在近两年来啊，澳大利亚政府设立的这种最大的这种投资的这个签证的门槛里，就是重要投资者签证是以500万澳币来起步的这个门槛嘛，那每十个人申请人当中就有九个是中国人，富人们好像在境外进行一个大迁徙啊，其实。我前两天还看到一个新闻，就是说，单单是悉尼的这个 The Star 这个赌场，它每年就依靠亚洲富豪，这种赌客富豪，就能够为它提供三分之以上的收入了。这个富豪他每一年会度假村会花费一亿美元来升级他的私人飞机的这个服务，主要就是为了过去接中国的土豪们过来豪赌。与移民潮相伴的啊。呃是中国的这种富裕阶层，他们的资产向境外的快速的转移，那保障他们的资产安全，规避一些风险，其实是资产外移的一个很大的推动力。呃，很多的一个调查机构来显示，就是从他们的移民的原因里来探讨，促使富豪们移民的最重要的三个原因啊，就会包括教育质量啊、环境污染，还有食品安全。我们知道，在境外投资通常是可以分为跨境投资，还有这个离岸投资、啊。简单来说，跨境投资就是说，呃，需要经过外管局批准的正式的渠道资金的出境、啊，像沪港通这样的。还有一类就是离岸投资，而这一类投资是指的是这个资金，它在境外的这个资金，呃，是不是合法是未知的。而目前离岸投资的规模已经远超跨境投资了，有。机构就统计、啊，截止去年中国人跨境投资的这个规模就有大概600亿，但是离岸投资的这个规模就相当于这个数字的8倍还要多。中国的投资模式已经发生了很大的改变，有越来越多的中国公司在澳大利亚投资。那中国的国有企业其实占到了中国在澳洲投资的六成以上，这些投资会主要以大宗的矿业还有天然气。为主，但是除此之外，这种私人企业、私人的投资也非常的大。其实，相比较来说，私人投资在房地产行业就是非常的活跃的。那过去中国投资移民到国外去开这种夫妻连锁店的这种时代，好像已经。随着中国企业的海外扩张，那中国也成为了全球的富翁出口大国，而澳大利亚又是中国富人们移民非常喜欢的一个地方。虽然说到哦，最后到了澳洲之后，有的生活在悉尼，有的是在墨尔本，这个生活的区域不同，生活的状态也会有一点不一样。但是你会发现，到了后来，咱们中国富豪最喜欢做的就是三件事儿，那第一就是海外置业。啊，越来越多的中国富豪喜欢在海外买房子了。那中国的买家也成了澳洲房产拍卖会上的霸主。澳洲的二手房呢，尤其是 house 的这种买卖，都是以拍卖的方式进行的，现场拍卖哦。那在中国来说，很多时候还是通过中介来成交嘛。这边就不太一样，可以发现从悉尼港。海港边上的这种水岸豪宅，一直到郊区里的这种大 house， 很多的拍卖会的现场都会看不到其他国家的身影了，啊、哦，清一色都是中国人。有的时候一场 house 的这个拍卖会会有五十多个、五十多组吧，这个中国的竞拍者来参拍。而买到了这种百万澳币以上的豪宅之后呢，这些土豪他们通常。都不是用银行贷款的，很多时候就是用现金一次性付款。这个房屋的拍卖会现场是中英文双语来进行，就是为了方便中国的买家嘛。有时候在卖家在竞拍的时候，会专门的聘请中国的翻译来。我参加过一次这个现场的拍卖会，我觉得现场真的蛮紧张的，因为完全是价高者得啊、呃，三次叫价一锤定音。而一栋 house 的这个溢价，通常会是从卖家开始最初的叫价到最后的成交，这个溢价通常会在百分之二十五以上。呃，甚至在墨尔本的豪宅区，我的朋友告诉我，这个去年一年的拍卖会上，中国的买家已经占到了投标人数的百分之三十五以上啊。呃，也有人说，这个机构在统计中国人的海外。房产的投资在去年统计的时候就已经达到了243亿澳币了。那比起两年前在，在呃三年前吧， 2 0 1 3年的时候统计的这个数据，已经增长了四倍多了。包括住宅和写字楼这个投资，真的是每年都在翻番啊。而这一数据是美国的三倍多，新加坡的六倍多，可见澳洲的房产对于。呃，中国富豪的吸引程度是非常的大的，他们非常的坚信买房是，呃，自己财产保值和升值的一个非常好的途径，啊、呃，可以为子女的留学做准备，也可以为全家移民做准备，或者是出自于对于他们资产的安全考虑吧，或所以很多人就选择了海外置业。那第二点就是用来曲线的融资，移民现在已经成为了曲线融资的一个。可以说是捷径吧、呃，相对于一般的商业投资移民来说，这种方式它并不需要太大额度的投资，还有这种因为申请人他是可以亲自的管理和经营的，能很好的、有效的来控制这个财务的风险。呃，法人这个企业的法人代表国籍。变更之后啊，就可以获得这个本国的税收，或者是土地使用，还有人工用工这方面很多的福利的政策便利，那就会为他的融资渠道也会增加很多的多元化、多样化的融资渠道就来了。所以，移民对于很多私有的企业的，就私有业企业主来说，这个。诱惑力还是很大的，尤其是在当实体经济下滑了，那么用移民来换取一些喘息的机会，会显得非常的重要。所以这些年来，国内很多民营企业家会通过呃变更国籍来过冬，找韩医。第三点就是一个比较明显的一个现象，就是中国富豪他们很多时候是移民不移居。这些人通过投资移民的方式获得了其他国家的绿卡之后啊，但是他们的生意和他们的生活圈子都还在国内。对于很多的中国富人来说，他们大部分在澳洲或者是其他移民国家，也就是这么游转上一圈，五年当中累计呃居住上了两年的时候，就可以获得这个 P.R. 转绿卡了嘛？那拿到了身份之后，他们就继续的回国做生意了，因为国内的钱。呃，会更好赚。国外呢是去生活的，说起投资来要赚大钱，真的会更加的嗯不容易啊。所以很多人办了手续之后，他们真正的还是会生活在。国内据说有百分之八十都会最后的选择留在国内，因为原因其实蛮简单的，因为事业成功了，人到了中年，而这些时候啊，企业做大了，也需要开始准备交接班了，那么孩子大了，也要把他们的生意经交给他们的子女，所以在孩子们还没有完全的接替这个时候，他们会选择自己来在国内继续的管理他们的企业，所以对于很多中国富豪来说，这个移民就像。拿了一个境外的户口，这样可以在往返国内外的时候更加方便一点。因为有很多免签国嘛，那也有可能是为了防止有一天如果出了什么事他们在海外也有一个落脚点。今天是不是有点八卦了？好，我们这一期就聊到这儿吧。如果呢，你对澳洲的吃喝住用习有问题要问我，或者是想了解更多的澳洲的事儿，你也可以在节目的下方直接点击我要评论，给我留言，或者是加甜甜圈的微信 ，FM 甜甜圈的全拼 ，F M T I A N T I A N Q U A N， 我们就可以互动了。田林圈在澳洲给你说，我看到的、听到的、经历着的和感受到的，下期再见吧。